0: Taverna do Birhol de cego, aqui é Bielo Bardo e você tem que ser a luz que você acredita.
1: Aqui Andressa, a dama de ferro e um pássaro na gaiola, está preso ou protegido?
2: E aqui é o Heavy e trabalhe pela glória da cidade, ou não. Puxa uma cadeira, compre uma
0: bebida que o papo hoje é Heavy Salsa e Anos 20, mas isso depois dos e-mails. Você sabe do que eu estou falando? Matrix? Você quer saber? O que é Matrix? Matrix está em toda parte. Está à nossa volta. Mesmo agora, nesta sala aqui. Você a vê quando olha pela janela. Ou quando liga a televisão. Você a sente quando vai trabalhar. Quando vai à igreja. Quando paga seus impostos. Ok, grupo. Conseguimos derrotar os orcs azuis. Entramos pelas cavernas profundas e matamos os diabos de bolinhas amarelinhas. E chegamos até o final da dungeon. Ali na frente, a única coisa que nos separa daquele enorme tesouro é aquele dragão negro. E você, Brunão, foi escolhido para ir lá, distrair o dragão, enquanto nós pegamos o tesouro dele. E não se preocupe, caso aconteça alguma coisa com você, você morra, seja é desmembrado... A gente vai ter MUITO dinheiro para te ressustar ou mesmo te remendar. Hehehehe. <risos> não se preocupa não, eu fico com seu quarto.
2: Ah, que que é isso? Pelos deuses, não?
0: Se tiver
1: cerveja, tá tudo certo. Importante é ter cerveja. Mas vamos lá então, né?
2: Se só...
0: Calma, calma, calma. Antes de você partir para enfrentar o grande dragão, digo, distraí-lo. É simples, nós precisamos fazer um grande ritual aonde, caso você morra, a gente precisa de uma parte sua pra te ressuscitar. Dá o dedo. Chupa a cana e sovinha. Arranca o dedo dele na mordida! Precisamos de um dedo para ressuscitá-lo! Ah, <risos> ah Ele vai morrer. Ele vai morrer. Eu vou <risos> <eu não> <risos> te ressuscitar, cara! Maldito! Eu já morri uma vez. Posso morrer várias? Beleza! Todo mundo sabe o que tem <risos> que fazer certo! <risos>
1: Pegaram o tesouro! Pegaram o tesouro!
0: Eu... <risos> Bruno, é
1: com você! Vai lá! Ele vai morrer! Vem, dragão maldito, Larga a ticha do capim! Cara. Corre! Foi pra lá! Rápido! Corre, ah! corre, corre.
0: Fala abaixo! Fala abaixo! Rápido! É rápido. Tesouro. É tesouro! tesouro! Ei! Ei! O que é aquilo ali? Nossa, é só. Olha
1: só! O que é, é aquilo ali? Tesouros. O que é aquilo ali? Ricos, ricos! É uma placa de desconto!
0: É linda!
1: Oh! Ok! Sabe
0: ler? Tá escrito Beer Holder Cego! É um desconto de 5% para o mercado RPG em qualquer Deus, compra! Esqueça o Brunão! Vamos para o Mercado RPG O portão dele é meu! Miniaturas, grids de batalhas, dados e muito mais você encontra aqui em Mercado RPG www.mercadorpg.com.br. Compre agora mesmo e não deixe seus amiguinhos para trás. E aí,
3: Prix, tudo bem com você? Então, Bardo, eu tenho uma notícia para dar. O quê? Fui infectada com mocoronga vírus.
0: <risos> Como assim, Prix? Mocoronga vírus? Que história é essa? Eu estou muito mocoronga e gripada. <risos> Prix, mas pensa bem, você está com o um Mocoronga vírus porque você é uma pessoa esquisita ou você é um bicho estranho? Uh,
3: depende do momento do dia. <risos> Talvez de manhã seja um bicho meio estranho.
0: <risos> então tá bom, Prix, mas nós não podemos deixar nossos ouvintes sem uma leitura de meio semanal, não é mesmo?
3: Com certeza, por isso que eu vim aqui, bem esquisita e estranha. <risos> então... <em mucuronga.
0: risos> então, galera, aqui eu já começo já dizendo pra vocês que vocês acabaram de ouvir os nossos Goblins no mercado RPG, não deixem de ir lá e ver alguns dos materiais que eles têm lá, principalmente grids e miniaturas pra vocês, beleza? É isso aí E não só isso, né Prix? A gente também tá aqui, galera, porque hoje nós estamos com esse financiamento desse cast animal que nós estamos falando sobre anos 20 Pô, se você tiver ali pegando seu vale dia 20 mesmo aproveita, dá uma passadinha lá, antes do carnaval aproveita e já pega esse material que tá bem legal, mas eu vou deixar mais fazer uma propaganda aí durante o cast que fica muito mais fácil, né Gnoma?
3: Com certeza, mas já acessa aí catarse.me barra anos20
0: O 20 é numeral, viu galera? Fiquem tranquilos quanto a isso. E Prix, vamos fazer um jabá próprio nosso?
3: Opa, vamos! Galera, a gente tem jabá?
0: Nossa, lógico que nós temos nosso jabá! Galera, se você não conhece a cozinha da gnoma, vai lá agora, meu amigo. Sério, procure no seu agregador, no Spotify, em qualquer lugar, procure no Google, Cozinha da Gnoma. E ouve o cast Tormenta dos Infernos 1. Que é sobre Tormenta 20, aonde nós pegamos ali alguns aventureiros já com o um reino conquistado. E eles têm que lidar com as decisões que eles, tom eles tomaram no passado, galera. E o que, que eles vão fazer de agora pra frente. Só que assim, vai, cara, sem querer nada, porque você vai perder tudo. <risos> é, tá bom assim,
3: Pricks? <risos> tá ótimo. Assim... Só os padrinhos ficaram bem animados com essa aventura Porque disseram que foi um, um retorno às origens do bardo <risos> Eu não sei o que isso quer dizer Mas ouçam e entendam por sua
0: conta e risco Sério galera, <risos> Cozinha da Gnoma Tormenta, é, Tormenta dos Infernos 01, Tormenta 20 Sério, vai por mim e confia na Cal E Prix, não só confia na Cal Como você disse tudo Quem jogou foram os padrinhos da taverna do Beer Cego, certo? Com certeza, os mais lindos de todos. E como é que a pessoa faz para participar dos padrinhos da taverna do Birroder Cego?
3: picpay.me barra beerholder cego ou padrim.com.br barra cego.
0: É isso aí, galera. Não basta apenas você doar 10 reais para você entrar no nosso grupo, só que também, cara, entre em contato com a gente, porque tem uma pessoinha que ainda já doou já e ainda não entrou em contato com a gente. Então nós estamos esperando você, pessoinha, que eu não vou estar o nome de novo, viu?
3: Então, colocamos os nossos espiões.
0: Nossos Goblins. <risos> nossos, <risos> nossos Goblins são melhores do que os. outros Goblins
3: espiões. E eles descobriram aonde foi parar a Ana Shram. Ana Clara
0: nossos Goblins te encontraram e agora você está perdida. Mande seu e-mail agora para contato.com.br e venha fazer parte do nosso grupo maravilhindo. Yee yeah. Ô oh, Prix, nós fizemos uma live domingo. Que foi sensacional. E vamos repetir esse domingo que vem, não é? É mesmo? Ah, vamos, né? Pô, a gente vai ter que repetir, galera. Foi tão legal, tão bacana. E lá nós fizemos um anúncio bem bacana, gente, pra você que é padrinho nosso e pra você que não é padrinho também. Nós estamos desenvolvendo um RPG ali, que vai ser estilo D20 mesmo, tá, galera? Sobre Run Midgar. Porque a gente jogou Ragnarok, a gente curte aquela ideia das cartas, a gente curte os swordsman, né? espadachim e tudo mais. Aquele mundo tão legal que a gente passou tanto tempo e tantas aventuras, inclusive com Guerras do Império. Nada mais legal do que a gente trazer isso para o RPG Então se você quer ajudar a gente Entra no nosso grupo de padrinho, Porque nós estamos aceitando muitas sugestões E já vamos lançar para os padrinhos a primeira quest Lógico, você que não é padrinho Você vai ter acesso? Vai ter acesso também Mas vai demorar um pouquinho para nós publicarmos no ar Porque os padrinhos vão testar Vão ver se tem alguma coisa errada ali E depois nós balancearmos isso daí Fizermos esse test drive A gente joga para todo mundo, galera Então se você não pode ser padrinho ainda Não tem problema Você não vai ficar sem esse material Mas vai ter que esperar um pouquinho, né Prix?
3: Uhum. E sendo padrinho você também tem alguns benefícios legaisinhos.
0: É isso mesmo, galera. Esse prêmio maravilhino que a Pita tá falando, nós vamos dar no final do ano a o grupo que tiver mais pontos juntados. Esses pontos, galera, você ganha cumprindo as quests que nós vamos passar para o mundo de Run Midger e também narrando elas. Então você vai somando pontos, vai somando pontos e o grupo que tiver mais pontos no final do ano ganha um super prêmio bem bacana, cara. A gente não pode comentar ainda, né, Prix?
3: Ah, é, né? Mesmo porque a gente tem que fazer a quest pra conseguir esse prêmio todo aí.
0: <risos> é, nós estamos tentando juntar um loot gigantesco aí pra esse grupo aqui ganhar, porque, sério, vai valer a pena. E, galera, o jeito mais fácil de você conseguir cumprir essas quests é você fazendo essas quests e mandando pra nós. Não é mesmo, Prix?
3: É isso aí. Todas essas quests você vai poder encontrar lá na cozinha da Gnoma.
0: Então, Prix, já que estamos falando de padrinhos, estamos falando de... Cozinha. Vamos ler um e-mail aqui nossos ouvintes? Vamos. Eu vou puxar então aqui da Val Lima. Ela manda assim sobre o cast de Ceifadores. Olá pessoas, que o Val Passos não acompanha a leitura de e-mail, mas meu, será muito errado o meu cérebro ter parado na hora que ele comentou que quanto mais danos colaterais, mais frio e mais próximo de um monstro você se tornaria? Você pode ir acumulando karmas e ficar se lamentando, eu sei. Mas quem que vai querer ter peso na consciência, galera? Pensa só, quanto mais frio, melhor assassino. Ok, ok, eu sei que nem seus semelhantes vão confiar em você, mas a ideia é fantástica. Você vai ser uma pessoa desprezível, mas pode ganhar o prêmio de melhor assassino da vida.
3: Prós e contras aí, né galera?
0: Brincadeiras à parte, galera, Ceifadores é um RPG fantástico para fazer as pessoas pensar, super curtir e conhecer o sistema. Até logo, Val Lima! Prix, o que você achou? A Val, tem um, a, a Val já foi chamada para alguns que de cereais killers, né? ela tem uma, uma pegada meio assim de assassino, né?
3: Ah, nada de surpreendente a Val mandar um e-mail desse. Não,
0: olha, mas a Val... Como diria o
3: Thales, são zero pessoas surpresas.
0: <risos> mas a Val é uma queridinha, né Prix?
3: Ela é, ela é uma fofa, mas assim, aquela estante dela de serial killers, é... Sim, é um detalhe né
0: <risos> Com toda Gus, certeza. manda
3: uma mensagem pra gente você tá bem? faz <risos> tempo que eu não ouço falar de você
0: <risos> a, última, a última prova de vida que nós temos do Gus é uma foto que a Val tirou enquanto ele dormia então não sabemos se ele está bem ou não galera <risos>
3: Não, eu acho que ele tá bem, porque, inclusive, rolou um churrasco nesse final de semana do... Um encontro dos padrinhos de São Paulo, sem a gente. Achei mancada isso, que a gente não tava lá. Mas, bem legal, né, o pessoal se juntar assim.
0: Caraca, ela tirou a foto do Gus dormindo. Rolou um churrasco, tadinho do Gans, fizeram um Gans assado, gente, protejam o Gans, save the Gans, save the world.
3: Ai meu Deus.
0: <risos> Mas e você, Prix? Tem aí alguma mensagem legal?
3: Tenho sim. Eu vou, vou mandar aqui o um e-mail totalmente anônimo que nós recebemos.
0: Nossa, anônimo? <risos> Vamos lá.
3: Olá, a todo mundo! Eu, uma pessoa totalmente fora do universo de Tormenta, ouvi a mesa de Tormenta dos Infernos e só queria deixar clara minha indignação com essa crueldade que foi feita. Que mestre sádico! assassinando entidades indefesas e bondosas assim do nada, roubando-nos dados só para poder alcançar seus objetivos. Um absurdo! Só tinha ouvido tal crueldade até hoje na mesa de filhos do Éden, quando o mesmo mestre perverso tinha tomado partido e estava descaradamente fazendo tudo para o time Gabriel ganhar. Mas é isso, que esses nobres heróis vençam seus desafios e superem esse trauma todo por terem se tornado personagens nível zero num ambiente perverso e assustador. Assinado, uma pessoa totalmente anônima.
0: <risos> pessoa totalmente anônima. <risos> e totalmente anônima.
3: imparcial.
0: <risos> pessoa totalmente anônima e totalmente imparcial. Tenho certeza que se você ouvir a próxima mesa e não for desmembrada durante o processo, eu acho que você poderia opinar novamente sobre o que está acontecendo na mesa, viu? <risos> Porque eu tenho certeza que é essa pessoa anônima, né, Prix? Quem será? Iremos descobrir nos próximos episódios, né, Prix?
3: Val, <risos> estou torcendo por vocês.
0: Eu também estou torcendo pra vocês morrerem de formas mais terríveis possível. E aí, Prix, bora pro cast?
3: Bora pro cast.
0: Entretanto, a joia que não está usando nos conta bem mais. Holmes, você foi noiva? O anel se foi, mas a pele mais clara onde ele estava sugere que passou algum tempo no exterior usando com orgulho, isso até ficar sabendo de seu verdadeiro e também modesto valor. Então, rompeu o noivado e voltou para a Inglaterra atrás de melhores candidatos. Um médico tal tá fusão. Heavy, primeiramente bem-vindo à taverna do Beer Holder cego. Cara, é um prazerzaço estar na presença do criador de alvorada e agora de anos 20, cara.
2: Muito obrigado mesmo, velho. Eu que agradeço, de verdade, aqui a estar junto de vocês, essa taverna confortável e triamigável também, então eu que agradeço de verdade, gente, é uma honra pra mim estar aqui com vocês conversando.
0: Ô Andressa, o Rev esteve na nossa presença Curitiba, cara, quando a gente foi no World RPG Fest e ele realmente foi pra taverna com a gente, cara. A gente sentou lá e rolou histórias até de como esconder o corpo, como pegar uma pessoa e colocar no porta malas de carro e ainda trocar de identidade, velho.
2: É verdade.
1: É o famoso, você pode, seja meu amigo, eu sei como esconder um corpo, mas tenha cuidado comigo, porque você sabe que eu sei esconder um corpo.
2: É o famoso rolê aleatório. Só aquelas artes que fazem na internet volta e meia falando, caraca Kleber, como é que tu chegou nisso, cara? É exatamente isso.
0: O Rev, e começa esse rolê aleatório seu com o RPG, cara. da onde que veio isso? Você já jogava desde criança? Foi infectado pelo bichinho do RPG quando era pequeno? Ou não? Já começou já depois você de ver Você pegou velho. na
1: trap. Você caiu na trap.
0: Alguém falou assim, vamos... É, 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 velho, velho é a maneira de falar, né? Porque o cara tem 17 anos, mano.
2: Vá. Então, na verdade eu comecei a conhecer ele por causa do RPG eletrônico, né? Então o meu primeiro contato com o RPG não foi o RPG de mesa. Foi com a parte eletrônica dele. E assim antigamente, a galera nem vai saber mais o que, que é isso, porque ninguém mais lê revista mas <risos> antigamente tinha a cacetada de revista brasileira, né, de jogos, né tinha gamers, ação nossa, games, Scarcell 4 nossa, que até com cdzinhos
1: né? assim, ó <risos> tinha uma revista que vinha até com cdzinhos assim
2: mas esse é o vídeo PC, eu tô falando das revistas de videogame mesmo, aquelas que tipo, só ah, vêm com os reviews e aquelas notícias que, que eram qualquer coisa games <risos> e super game power e detonado, exatamente Aí eu comecei a descobrir ali e eu fui... Assim, eu sempre fui um otaku fedido, né, cara? Então...
1: Quem nunca? Quem nunca? Todo mundo aqui tem teto de vidro. Ninguém vai jogar pedra. Quem não é? Não é
0: quem nunca, é quem não é, cara.
1: Ninguém aqui joga pedra, Quem tem teto de vidro, sabe como é que quebra.
2: Aí, então, eu vi as artes dos RPGs, que assim, toda, quase todas as revista, e principalmente nessa época, eram um de RPGs, né? Então, ficava aquele gráfico de anime, eu falava rapaz, tem jogos com gráficos de animes, que mundo maravilhoso que época pra você estar vivo, né aí <risos> aí eu sempre quis e isso fui carregando pra vida, sabe mas RPG de mesa, eu comecei mais no meu ensino médio, onde a gente jogava RPG, a moda caceta, por que eu digo a moda caceta? Era no seguinte, a gente tinha um D20 E basicamente se ele caísse 10 pra cima Você conseguia fazer o que você queria E era isso E a gente seguia, sem sistema nenhum, contando histórias Inclusive rendeu uma história épica Você vai curtir, ô, ô Bardo Porque eu, como Bardo, salvei Valhalla da destruição Ué,
0: nada mais justo É um Bardo, gente Exatamente Não nessa <risos> Andressa, você tem que entender que Bardos mudam o destino do mundo é simples, cara. É verdade.
1: Claro, porque bardos contam histórias, e as histórias é que influenciam as pessoas. <risos> exatamente.
0: <risos> Os vencedores
1: contam a história, né? <risos>
2: exatamente. E se ele contar a história, ninguém vai estar tá lá pra é, dizer exatamente. outra coisa. Então, tá lá. E daí eu fui crescendo e vendo outros, né? Aí eu fui conhecer outros sistemas, fui conhecer outras partes da vida, não larguei o RPG eletrônico, vicei fortemente em tíbia, assim, é um dos vícios, guild. pleasure da minha vida. E foi seguindo, 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 seguindo. E a, tô até hoje com ele, né? Não, não consegue largar. Maldito vício, né?
1: <risos> e quando que você pulou do ser um, um consumidor, um consumidor de RPGs,
0: pra ser um desenvolvedor de RPGs? Onde a alavanca mudou? Deixa eu só fazer uma pergunta um pouquinho melhor, Andressa. Quando foi que você deixou de ser. Um jogador para ser um desenvolvedor safado que espirra <risos> e gosta pro RPG. Porque você e Valpassos, meu amigo, estão de sacanagem comigo, cara. Vocês lançam a alvorada, aí espirra, o Valpassos vem com o Cevador, de repente, você vai ser anunciando os 20, o Valpassos vem com torre. Cara, que vocês estão de sacanagem comigo? Vocês querem me levar a palência? Biel, de manhã eles vão no banheiro,
1: eles pegam o papel higiênico, assim enquanto eles estão pensando e vão escrevendo Certeza, é um rolo pra eles escreverem e outro rolo pra ficar no banheiro, entendeu? Não é entendeu? possível, não vai cara. Vai escrevendo assim,
2: pensando e vai escrevendo. <risos> ah, mas eu acho que é isso é parte, assim, eu respondo uma parte disso, é do... do que acontece comigo, das minhas formas de epifania, sabe? Por exemplo, eu tenho um livro publicado chamado O Vento Não Está Do Nosso Lado, né? E vocês querem chutar de onde surgiu esse livro? Tipo...
0: Oh, com esse nome é do colégio, chutar.
2: certeza. Cara, não, não foi um...
0: Tava, você tava pescando e o barco
1: ficou <risos> à deriva. <risos> Vocês não conseguiam sair porque o vento não
0: soprava a vela do navio. Um facite bicou, certeza.
2: <risos> não, eu tava escutando uma música de uma banda chamada Marosa. E aí, numa das músicas, tem a frase, o vento não está do nosso lado. Essa frase encucou na minha cabeça uma semana. Aí eu parei e falei, tá, isso aqui só vai parar se eu escrever. Aí saiu o livro. E eu não tô brincando. Caraca, mano. Agora, voltando pra responder lá. Eu... Vocês estão preparados, assim, pra achar a, a coisa mais boba do mundo de como foi essa mudança? Porque não foi algo do tipo... ó oh, meu Deus, eu acordei um dia, baixou a luz, né, no meu quarto, eu fiquei cego. Aí um, um ser virou e falou, você escreverá as RPG? Não, não foi. Foi, tipo... Você, você já viu, né, Bardo, a, a Dress também na CCXP Que eu e minha noiva, a gente tem um estúdio independente, né Então a gente vai nos eventos pra vender os prints, os livros, os quadrinhos do Scarcell 4, né Sim Um certo dia, a gente tava do lado de um guri que a gente conheceu E sabe aquela, aquela coisa de, de amiguinho do recreio, né Você encontra um amiguinho que fala das mesas disso que você Você fica falando o dia inteiro com ele, né uhum. Aí esse amiguinho era dos RPGs então, a gente ficou conversando de RPG, sobre as nossas experiências, o que, que aconteceu, quais foram as, as coisas engraçadas, tudo mais. De como o meu amigo já conseguiu dar pra um dragão no meio de um RPG, e ele ainda tirou crítico nisso. Aí, foi indo. Aí, eu virei, cara, do nada, assim, deu aquele tempinho, né? As matracas calaram um pouquinho, né? Deu um tempinho, eu virei pra ele, mano, eu vou escrever um RPG. Aí eu voltei.
0: Que? Não, não, não. tá de que foi assim, foi assim, vou criar um sistema é sério, foi é assim, cara <risos> ah, hoje,
1: hoje eu tô sem nada pra fazer aqui, qual eu vou fazer? vou criar um RPG, cara é hoje, é hoje, hoje vai
2: aí foi assim assim não que tenha sido da forma incrível como fechou a Vorada, né porque ele passou por muita refeita, muita consultoria muita parte, assim, do, do meu amigo, o Raul, que fez o design virar e falar, rev isso aqui tá uma bosta Tem que <risos> Esses são os melhores, eu amigos, fazer. Assim, são os melhores amigos. Deixa
1: você fazer qualquer coisa que os outros que não são seu amigo vão fazer muito pior, entendeu? Quem não é seu amigo vai fazer.
2: É, muito pior. mas tipo a primeira vez que saiu aí depois que eu falei isso eu deixei de lado, né? Eu só falei e ficou aquele bagulho no ar. Mas quando eu parei sentei a primeira versão do Alvorada, mesmo que foi toda cagada, né? Eu fiz o design e tudo mais, lancei online. Ela tinha 80 páginas e foi feita em uma semana também, Nem cara. A
1: Nossa senhora.
2: Então. <risos> Quando sai Epifania, cara É um rolê meio, meio bizarro assim. Mas foi isso, cara Foi assim que mudou as coisas E vocês já sabem também Como surgiu a Alvorada Foi completamente despretensioso Tipo, ao máximo Eu só queria jogar um RPG com os meus amigos cheio de referência
0: <risos> Ou seja, não tinha no mercado Você foi lá e fez, certo? Sim
2: <risos> Agora me fala
0: Por que nós temos Alvorada em uma ponta e em uma outra ponta totalmente diferente, anos 20, cara.
2: Olha, são tempos diferentes, né, da, da vida. E também são momentos de produção, assim, muito dispares, digamos assim, né. Porque o Alvorada, ele teve esse feeling também de eu querer jogar com os meus amigos. E também de querer apresentar RPG pra quem não conhecia. Como, por exemplo, a minha noiva, ela nunca havia jogado RPG antes do Alvorada, sabe. E hoje em dia ela já tá de boa, tem outros amigos também que não tem. Mas eu queria, tipo, ter um momento com os meus amigos e isso meio que deu o, o alavancar de fazer o Alvorada, né? Mas o anos 20, ele veio de algo completamente diferente, onde eu queria fazer alguma coisa pra chamar as pessoas a pensar, sabe por incrível que pareça, contando assim um pouquinho da produção, quando passou a Alvorada, você lembra na, na, no World RPG Fest você tá com medo, eu tava desesperado, mas na CCXP ainda a desse que foi lá buscar o Alvorada sabe que a gente, tipo, não tinha tempo de respirar Sim. lá dentro <risos> E aí, cara, desde abril do ano passado, eu não tive férias, sabe? E aí foi só em produção, foi em pensar em marketing, foi em arrumar as coisas, procurar recompensa e tudo mais. E aí, no, em dezembro, passou o CCXP, passou os outros eventos, janeiro, eu falei, tipo, mano, eu preciso descansar. <risos> eu preciso dar time out.
1: Senão aqui eu vou ter um burnout, vai dar muito errado isso aqui, meu cérebro vai fundir, Exato. não vai dar certo. Aí, e que aí que fiz, você viu?
0: tava de férias e você falou Pô, vou criar um novo gente, sistema tá de Não, Porque não. assim é, eu, eu sei porque assim, é sempre <risos> quando a gente tá Tipo, de férias, nossa, eu vou dormir até Meio dia, não sei o que, não sei o que E cara, você não consegue dormir, tipo, você acorda às 7 horas da manhã
1: 6 horas da manhã, o olho estalado O <risos> <risos> que que eu vou fazer hoje?
2: Eu vou dizer que eu tava Com um pouquinho desse feeling Porque a gente que é produtor uhum. de conteúdo tem esse rolê, né Quando a gente fica de boa, fica pensando Meu Deus, eu não tô aproveitando o tempo direito <risos> Mas eu parei e falei, mano, eu vou jogar. Eu vou jogar Bioshock Infinite, que eu não tinha jogado, e é uma das séries que eu mais amo na minha vida, né? O Bioshock. E aí, eu zerei Bioshock Infinite duas vezes em uma semana.
1: Eu acho que ele tinha o que fazer, cara. Ele. Quando o olhão dele estalava de manhã ali, ia pro Bioshock
2: Exatamente. Acordou assim vibrante os trecos e aí, tipo, baixou uma inspiração por causa da referência que, mano, guiou tudo, sabe? E aí eu falei, cara, eu gostaria muito de jogar um RPG nesse feeling, nesse mundo, nesse conceito de tentar mudar as coisas e tal, sabe? E aí, primeiramente, eu fui procurar, sendo bem honesto. Eu fui ver se, tipo... Eu não sei se vocês conhecem um sistema chamado Fiasco. Vocês conhecem? Sim, sim, conheço. Sim, conheço. Eu acho maravilhoso esse sistema, inclusive Mas eu fui ver porque, tipo, tem de tudo, né? Fiasco Pra vocês terem uma ideia Uma das mesas que eu tenho costumamente Que é um outro Gurik mestra A gente jogou fiasco E a gente jogou um Todo Mundo deu Cris Passado na Baixada Santista Foi irado Sério, cara? Que massa E aí eu fui procurar, não achei eu falei, tá, beleza Eu vou, então, parar pra escrever Esse sistema e tal Então eu fui e parei e eu fui pensando, cara, o que, que eu gostaria de que acontecesse nisso, qual, quais são os feelings, até mesmo quais são as discussões que estão acontecendo no, no mundo atualmente, né? Porque se vocês pegaram o anos 20, ele tem muito do, do feeling de... Os problemas parecem que são dos anos 20, mas parecem muito que parece o nosso 2020.
1: <risos> Eu gosto de brincar que tem uma música do Cazuza, que ele fala que ele vê o futuro, refletiu o passado e, um, e vê um museu de grandes novidades, que o tempo não para. Sim. Então você vê muita coisa. E a gente tá entrando nos anos 20 agora. É os nossos Exato. será que Os anos 20, os anos loucos daquela época. Nossos anos 20 serão anos
2: loucos também. Estão parecendo um pouco, inclusive. Mas esse foi o feeling. Então eu parei. E eu meio que fiz esses paralelos, né? Tanto que eu até pesquisei um pouco. Falei, ah, então, galerinha, amigos engenheiros, quais são os problemas que vocês têm? Quais são as coisas e tal? E foi isso. Eu parei, de novo, a mesma coisa. Eu sentei e tentei colocar a referência da melhor forma possível, né? Da, pra formar um novo sistema que levasse um, um, a um novo jogo.
1: Eu vi, Hev, é, quando você tava fazendo o pré-lançamento, tava soltando coisas no, no seu Insta e tudo mais, que você abriu. Uma caixa de diálogo pra galera perguntar Tinha uma galera que tava Perguntando bastante sobre O Anos 20 Se, se, ele, era, se ele tinha uma pegada Tulo. Uhum. Tinha uma galera muito interessada Em saber se ele tinha Essa pegada Tulo. Porque, tá, vamos dizer, vamos falar bem a verdade, tá bem na moda agora. Sim, e, e, sim, <risos> e eu não, não nego, eu gosto muito também, sou, sou tiete, sou assim. gosto e tô ficando muito feliz que tá tendo esse, esse reconhecimento de, de sistemas que fogem um pouco do, do clássico medieval fantástico, capespada espada, e gosto muito, fico muito feliz. E eu vi que você falava pra galera, comentava que não tinha essa pegada Cthulhu sobrenatural, que é o, os mitos. Sim. Mas que tinha uma pegada de que você seria posto à prova. De, da mesma forma, como pessoas comuns sendo postas à prova. Por que, que você colocou pessoas comuns no, nesse sistema nos anos 20? Trouxe pessoas comuns, colocou uma utopia, né? Colocou algo inventivo, fantasioso, mas ao mesmo tempo tentando puxar pro real?
2: Eu acredito que, tipo, é muito legal da comparação com o com Cutulo que a gente já consegue explicar o grande escopo do jogo muito fácil, né? Porque. É, em filosofia a gente tem aquele, aqueles conflitos clássicos que né, são é, homem versus sociedade, homem versus deus, homem versus o desconhecido, né? E várias dessas coisas, assim Cthulhu é claramente homem versus deus ou o, o desconhecido, né? Mas o, anos 20 eu quis focar em ser homem versus homem. E a ideia, principalmente, de colocar tipo, pessoas comuns é que o pessoal meio que saboreasse, sabe, se é possível isso, que eles saboreassem o máximo possível essa sensação de estar num lugar que parece perfeito, que tudo é maravilhoso, e na verdade não é. Porque sim, se fosse em um RPG, se a gente colocar, sei lá, num D&D num numa alvorada da vida, né? vamos colocar num mundo medieval, onde existe lá uma vila. Sendo bem honesto, quando descobrirem que tá tudo errado, os players vão querer descer o cacete em quem tá, <risos> em quem tá destruindo ali. Mas não, não tem esse feeling de aproveitar por lá. E eu não queria que isso acontecesse. Então, o ponto de ser, ser cidadão comum é até um pouco mais do que acontece não que eu queira me colocar acima inclusive, né, de, de produções como um e tudo mais mas é um, um ponto mais human, humanístico nisso, se é que essa palavra existe porque pelo menos quando eu parei pra pensar, se eu tivesse uma sociedade dessa, eu talvez não sei o que eu faria manja e não é tão fácil assim a gente chegar e, e colocar, ah não, eu faria isso e aquilo e tudo mais. Mas quando a gente colocar da prova, as coisas seriam muito mais diferentes. Porque a gente normalmente não tem proficiência a usar armas. A gente não tem proficiência em tipo lidar com alguém que pirou. E é, essa limitação foi dada justamente para que. Primeiro, o ONUS20 é um jogo de grupo. Então é para as pessoas se ajudarem, para elas estarem juntas nesse nesse objetivo, né, que é fugir ou mudar aquele lugar. E a outra é que para ter esse ritmo mais lento, justamente já pensado no saboreie isso aqui e imagine que é a vida real, saca? Então tem mais ou menos foi esse o escopo que foi colocado para as coisas funcionarem ali.
0: E esse bagulho da insanidade foi por conta dos, do mundo que nós vivemos hoje, que tá todo mundo meio insano, cara, que você colocou. A gente Porque, que lute, assim,
1: a gente que lute. É, não, é
0: que assim, todo, toda pessoa ali, todo o jogador, galera, tem um trabalho. E você tá a um ponto de perder sua sanidade. Toda hora você é surpreso por alguma coisa que faz a sua sanidade até a sua vitalidade baixar. E quem hoje, cara, tá CLT aí, ou mesmo PJ tá trabalhando... Cara, você vê coisas assim no nosso mundo Que obrigam a nossa sanidade lá pra baixo Quando não usam sua vitalidade Até o limite pra conseguir alguma coisa Por isso que eu tô perguntando mesmo É?
1: A gente tá ficando doente e não. A sociedade tá fazendo isso com a gente. A gente tá ficando doente. É verdade.
2: Mas é, é engraçado porque quando a gente pensa em sanidade, né? Por causa do nosso costume, as pessoas re realmente pensam automaticamente em tolo, né?
0: Não, não, não. Na verdade, sanidade, cara, me lembra uma coisa que... Quando eu tinha gráfica, tá, galera? Há muito tempo atrás, eu fui buscar um papel de manhã. E eu tava indo de carro e tal... E eu parei no sinal... E era uma via assim... Que era a via, via expressa... Tinha o sinal... E do lado eu tinha aquela via... Paralela ali... E aquela via paralela... Tava aberta sinal... E de repente eu olhei pro lado... E passou uma caravan velha... Por, pro lado do meu carro... né? Na outra pista... Tinha um homem... Em cima do capô... Batendo... Com uma bota... No para-brisa... Com outro homem dirigindo... E aí eu olhei... E isso era uma terça-feira... Cara... Eu lembro até hoje eu falei, cara isso é ser insano, mano o que aconteceu pra aqueles caras estarem tendo aquele quebra-pau de um maluco tentar atropelar o outro o outro ficar em seu, subir em cima do capô começar a tentar quebrar o vidro com uma bota, velho pra... nossa, cara, sério, o mundo tá perdido naquele momento eu falei, vem meteoro
2: <risos> e é bizarro, né, porque são coisas simples, tem até mesmo Sim. casos que aconteceram aqui perto de casa de um guri que aconteceu altas trevas na justiça e ele acabou por cara, destruir a própria casa, assim, porque pirou, sabe mas eu vou dizer pra vocês que a insanidade ela veio pelo ponto de que acontece de que isolamento faz as pessoas ficarem lelé da cuca <risos>
1: É, tem vários experimentos né, de, de isolamento para tentar ver... como é, Inclusive, agora eu vou trazer um ponto que eu trabalho com um animal, Reb. Eu, eu sou pesquisadora e eu sou fisiologista e a gente sabe que o comportamento dos animais, se a gente deixar eles em caixas separados, que eles ficam sozinhos, né, que a gente mantém o um controle e tudo mais, você vê que o animal responde de maneiras diferentes quando ele é colocado... Em situações que a gente faz testes de ansiedade, testes de medo, o animal responde de maneira diferente quando ele fica muito tempo sozinho. Tanto que uma das recomendações para você ter um, um experimento saudável é manter os animais em coletivo. O mais recomendado ainda é que, se eles estiverem em coletivo, para você colocar brinquedinhos para ele, É porque brinquedinho de rato é muito caro, a gente não coloca. Mas mantém eles numa caixa coletiva vivendo em sociedade. Porque senão o seu animal não, não funciona muito bem depois, ele não responde de maneira correta.
2: Mas é. Acontece até mesmo, tipo, em alguns estudos, isso eu sempre gosto de citar quando o pessoal pergunta, por exemplo, em coisas extremamente epífias, né, da nossa vivência. Por exemplo, vocês já pensaram o quão estranho é a nossa necessidade do sol? Porque, tipo, tem alguns lugares lá pelos lados de onde era a Escandinávia, onde tem alguns lugares, do alguns momentos do ano, que, tipo, só tem quatro horas de sol. E tem uma galera... Que pira. Topo do Canadá ah, lá, é isso mesmo, a galera pira, velho. E é engraçado, né? Tipo, como isso é, é estranho, é algo tão simples e tal. Mas é, é, é. Esse é o feeling do, do porquê que talvez corra mal a insanidade. É igual que a galera gosta de falar, né? Não, eu trabalho melhor sozinho e tal, se eu fosse sozinho no mundo seria muito melhor, eu correria Nossa. melhor e tal. É, não é bem assim. A insanidade veio quando eu pensei também nesse quesito. Porque se você tá vivendo numa sociedade isolada, ela pode viver muito bem no seu início, né? Porque ela... isso tá até no manual, e é uma coisa que eu amei quando eu estudei um pouquinho mais a fundo o Bioshock, de que é aquela teoria do objetivismo, né? Que é maravilhosa na teoria, <risos> de que você é o único responsável pelo seu sucesso, e, e é isso aí, faça o que você quiser, né? E é ótimo, em teoria, para uma sociedade, né? A ciência vai poder avançar tudo mais, mas ao mesmo tempo você tá junto com um monte de gente que tem o mesmo objetivo de que quer o seu sucesso, isolado do mundo. E a partir do momento que algum problema começa a acontecer de uma forma que vai lidar com todos, a sua sanidade vai ser testada, né? Se, por exemplo, no anos 20 tem alguns problemas que são catalisadores de lá, né? Crianças podem começar a sumir. O racismo pode estar grosseiro. A gente já vê no nosso mundo real e essas coisas dão aquele embrulho na garganta, né? Quando tem umas situações bem pesadas disso. Então, nada mais justo. E foi justamente nesse ponto, não de sanidade de algo absurdo e fantasioso, mas da vida mesmo, né? É igual o em alguns lugares que já aconteceu quando o povo perdeu a esperança de que ia mudar, simplesmente foi e se matou, né? Porque se não, Sim. se não tem esperança de que as coisas vão mudar, pra que que vai indo? Esse é o ponto da sanidade que eu quis passar nesse, nesse anos 20.
1: É, porque eu, eu gostei que ele começa com utopia, né? Sim. Um lugar que não existe, um lugar que era pra ser incrível, maravilhoso, e ele vira uma distopia. Exato. Quando os seus personagens começam a perceber, quando eles têm aquele estalinho que, peraí, <risos> esse negócio aqui não era perfeito, de repente, assim, isso aqui não devia estar aqui, né?
0: Isso não pareceu pra você Matrix? Quando você leu pela primeira vez? Tipo, tá tudo perfeito.
1: Sim, me lembrou muito Matrix. E me lembrou o livro do George Orwell,
2: o 1984. Sim, uh -huh. é maravilhoso. Sim. Uh -huh. Que o grande
1: irmão <risos> zela por ti. E tá tudo ali, todo mundo é manipulado e de repente o protagonista ele fala as memórias estão sendo mudadas e meu que que tá acontecendo? Tanto que a gente falando de Matrix, uma das dos cenários que pode ser é uma cidade uma Sim, realidade simulação. virtual. Sim. É. Que pode Tem ser uma simulação. Também.
0: Mas vamos falar do que, que é o jogo. O Heavy, explica pra mim o que, que é o Anos 20, cara. É, a gente vai jogar onde? É uma
2: cidade? O que, que é isso, cara? O Anos 20, ele é um jogo de. Sobrevivência ou fuga <risos> Porque tem essas duas Oportunidades abertas pessoal Onde você vai en en encarnar Encarnar é uma palavra <risos> estranha o conselho de RPG Onde você vai jogar como um cidadão Isso é muito importante frisar Em uma utopia Uma cidade utópica que ela se isolou pós a Grande Guerra, né? Porque não, não dá pra saber se é a primeira ou a segunda se você só viveu a primeira. <risos> e o seu objetivo será fugir ou transformá-la. Pera
0: aí, você quer dizer que a gente vai ter que sobreviver primeiro, depois transformar, ser a luz desse mundo aí, ou mesmo abandonar e tacar o foda-se sem ficar insano, sendo pessoas normais, que não sabem lutar? Andressa, deu ruim deu ruim, Andressa ah, deu, não, ruim não. deu ruim, deu <risos> ruim é uma o apocalipse zumbi sem sobrevivência, Andressa ficou. eu que lute
2: é? <risos> esse é o feeling onde você, na verdade, só tem a sua vidinha comum né? você tem, lógico, as coisas que você aprendeu na sua vida te ajudam, né mas você é mais um na multidão que, de repente, bateu aquele parafusinho do rapaz. Algo de errado não está certo. Cara, mas eu sou só um atendente de sorveteria. Então, cara, o que, que eu vou fazer? fazer? Que que você <risos> vai fazer
1: quando você descobrir que você tá dentro de uma cidade em que o governo se torna cada vez mais opressor? As pessoas começam a ter as memórias mudadas. Tipo, parece que um acontecimento histórico que, na sua... Na sua cabeça, você tem a leve impressão de que ele era diferente do que ele está sendo contado agora. Mas, de repente, todas as pessoas começam a acreditar que ele aconteceu de uma forma completamente diferente. Você está lá na sorveteria e você vê os adolescentes chegando da escola, conversando. Ah, lembra aquela batalha que teve, que foi assim, assim... Você para, você está ali servindo sorvete, a taça de milkshake para as crianças... E, de repente, elas estão falando de um acontecimento histórico de uma batalha que, na sua cabeça, foi ensinado pra você de outra forma. E você começa a perceber que as pessoas ao redor começam a contar o um acontecimento histórico diferente. E, cara, o que, que você vai fazer quando as pessoas começam a, a mudar a forma como elas conheciam alguma coisa? Você, o atendente da sorveteria, <risos> vai aceitar aquilo? Ou você vai tentar encontrar gente que também acha que... As, as coisas estão mudando, a história está mudando de uma forma muito bizarra
2: vale dizer que assim, isso é canônico, né, está ali que a sua geração inclusive, ela tá há uns 20 anos para mais da grande guerra então, você provavelmente é filho de alguém, ou foi trazido para lá, e já está há um tempo trabalhando dentro da cidade, então muito provavelmente você não sabe como é que está o mundo lá fora, você não conhece o que está fora dessa cidade o que está rolando por lá então tem todo esse filme também.
0: É isso que é bizarro. Ou seja, tipo assim... Porque a cidade é controlada pelo governo ali. Não tem como você sair
2: de boa, não é? Exato. A partir do momento que... Você coloca que um problema começou a rolar... A cidade não vai querer... Que você saia. Nem mesmo a sociedade. Se eles se isolaram por conta própria... Ninguém vai querer sair de lá. Ninguém vai querer que você saia de lá.
0: Então vamos lá. Eu sou lá o atendente de sorveteria. E cara, eu comecei a ver que tem pessoas ali... Que simplesmente estão na rua Elas estão passando fome E aí eu começo a ver Que elas estão agindo Meio estranho E tipo assim Elas são pessoas assim Que você consegue conversar com elas Mas elas são meio insanas Elas começam a atacar As outras pessoas do nada Aí eu chego isso aí, Correndo da sorveteria Fé a sorveteria Tava tá, pra casa E eu vejo nos noticiários lá No rádio Que não aconteceu nada Sendo que eu vi várias pessoas entrando em contrato com a polícia e trocando socos e chutes e a polícia acabou com todo mundo ali cara, isso é um gatilho
2: que pode acontecer ou não? Isso é um gatilho que pode acontecer totalmente
0: é, você pode
1: ficar revoltado, as pessoas podem estar passando, imagina, as pessoas, todo mundo na rua assim, com aquela roupinha dos anos 20, todo mundo bem, aquela aquela arte decó, tudo bonito luxo, a cidade bela, maravilhosa e de repente, numa rua ali, a polícia espancando a galera da rua e todo mundo passando como se nada tivesse acontecendo, nem ninguém moral e você é impactado por aquilo.
2: Caraca! Dá para testar uma experiência, que, por exemplo, eu tô com uma mesa de teste dos anos 20, né, com o pessoalzinho. Eu coloco como mecânica, se o pessoal quiser, que eles podem rolar o dado e vão saber um problema que vai ser latente na cidade. Como se tem anteriormente, né, as crianças desapareceram, o racismo voltou, doenças erradicadas estão voltando a aparecer. Ah, suspeito. E ah, o que caiu pra eles é que o racismo começou a ficar latente. Então, aconteceu numa situação de uma das jogadoras é uma artista a artista tem um ateliê na cidade e ela de repente recebeu uma intimação de que o seu estabelecimento deveria ter dois banheiros quem conhece a época do apartheid sabe o porquê que precisaria disso e o porquê que o pessoal tá indo ali, mas ao mesmo tempo a loja dela foi vandalizada por insanos e quem tá Caraca. limpando a casa a casa não, o lugar dela é um operário de pele mais escura Ou seja, ao mesmo tempo que o racismo Tá aumentando, é o negro que se tá Cuidando da loja dela E aí, como que vai lidar com isso agora?
0: Puta, então, tipo assim Cara, você tem que combater isso daí com as ferramentas Que você tem, e, e assim, tipo Que ferramentas que a gente tem pra combater isso?
2: Vocês podem ter as ações e lidar com as coisas Né, por exemplo O mestre provavelmente vai colocar puzzles Vai colocar gente que vai tá tentando Fugir dali também, que vai acordar
0: <risos> Não, 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 calma, eu, eu quero eu quero saber o seguinte: pelo menos eu tenho atributos pra poder dar soco nos caras? Como é que é que funciona? o
1: Bel já quer é fazer porrada, porrada não, não, mano, eu é que, que assim, lute eu mesmo literalmente, sobreviver. mas dá dano você ficar batendo, como você não é uma pessoa adepta de violência violência te, dá, te tira sanidade tá, cara, você então, agir de maneira violenta, exatamente. quando você não tá acostumado a isso,
0: te dá um... não, eu vou ser picolé na rua, eu vou atacar os caras com picolé mas véio.
2: como eu, eu, eu diria pra um amigo meu você, na vida real, não tem proeficiência em matar a gente cara... Você não conhece a Andressa, cara.
0: Você não o conhece quê? a Andressa, meu amigo. A Andressa, meu amigo. Dá uma guilhotina na mão da Andressa, meu amigo, você vê que ela faz um terror, um caos aqui, cara.
2: Um exemplo do Anos 20 é que ele tem combate, mas ele talvez seja algo que você não deveria recorrer a ele com tanta frequência. Combate em Anos 20 com dois acertos, você nocauteia ou mata o um inimigo. Caraca. Porém, isso te custa um de sanidade.
0: Nossa, e quantos pontos comadre. de sanidade você tem?
2: Você tem 5 pontos de sanidade. <risos> <risos> e você tem que administrá-los. E também tem 5 pontos de vitalidade. Então... É algo muito bem contado e algo que você tem que estar sempre de olho e tal. Falando um pouquinho, eu acho que dá pra gente entrar, e mais ainda na sua, no seu desespero como vendedor de sorvete, porque você provavelmente vai ter que fechar a sua loja antes de anoitecer. Mas por quê? Eu sei que geralmente as pessoas comem sorvete depois de jantar. <risos> Mas porque a noite é o lugar onde os insanos saem e a segurança da cidade lava as mãos.
0: <risos> Eita! É tipo a purga, então todo mundo pode
2: a noite é terra de ninguém. Exatamente.
0: Caraca, é aquela loucura que se você sair no beco,
1: você pode virar o Batman, porque o cara pode vir e matar a sua família ali.
2: Exatamente. <risos> Mas é curioso que talvez você queira sair à noite.
1: Porque à noite está reduzido o número de pessoas que estão ali. O número de segurança. A chance do, de alguém te pegar fazendo coisas que não devia aumenta.
2: <risos> Se você conseguir fazer coisas ilícitas. <risos> Exato. Não, por exemplo, você está tentando fugir de uma cidade. Vai que você está tentando abrir um lugar que provavelmente vai te dar o veículo para sair dali. À noite, você não precisa fazer testes para concluir o seu sua ação. Como teriam em qualquer outro momento. Mas por estar à noite e por você estar com aquele cagaço latente, né? De que um insano pode aparecer, de que alguém que não é insano, mas que talvez, né? Queira que a cidade continue indo por caos que também te ache, você perde um de sanidade. Caraca,
0: cara, que massa. Então. Ou, ou seja, você vai ter que agir durante o dia normalzinho na sorveteria sossegado. E à noite você vai ter que começar a procurar a cidade, como você vai sair dali. Agora vamos supor que a gente não sabe o que tem fora da cidade, igual você falou. Dizendo assim que a gente falou com um cara num beco escuro e o cara falou assim, não cara, eu sei que existe um grande deserto. Fora da cidade, e nós vamos ter que ir atrás de um veículo para cruzar esse deserto para sei lá, achar outra cidade. Talvez tal você vai montar o seu grupo e vai ter que convencer eles a fugir da cidade, ou você vai ter que chegar e, e vai ser aquela votação? Galera, vamos fazer essa cidade aqui virar melhor, vamos tentar acabar com esse problema. Como é que é que
2: funciona isso? Essa dinâmica, essa dinâmica é dada completamente aos jogadores, né? então como eu disse, e é algo que tá bem explícito, digamos assim... É um jogo em grupo. Então as coisas têm que colidir para que elas que, que ela se juntem... E para que seja decidido em grupo, né? A partir do momento que o grupo decidir se quer fugir ou quer mudar... Aí as coisas se desenrolam. Mas é uma questão dos jogadores. Os jogadores têm que ir com aquela consciência de que é formiguinha, sacolá.
1: <risos> Bel, 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 você vai ser o sorveteiro então. E a minha personagem, ela vai ser uma empregada doméstica. E meus olhos foram despertados para as coisas que estão acontecendo. Porque a gente vai pôr que foi a violência. Que você viu na rua. Vamos supor que o cara pra quem é o trabalho chegou num dia na família e ele contou sobre o caso de, de violência, e isso tem falado nos rádios, e todo mundo na casa ali, na, na casa da família, na elite, tem demonstrado que não tá nem aí pra, esse, essa, pra essa paçoca. E, no caso, eu fui na sorveteria tomar um sorvete, cara, e a gente tem aquele, sabe aquele olhar do tipo, eu sei que você sabe, e a gente começa um movimento para encontrar outros despertos. Pessoas que não estão entendendo o que está acontecendo nessa cidade, nesse rolê. E a gente precisa decidir se a gente vai fugir ou a gente vai tentar mudar. Como é que a gente ia fazer isso? Se a gente fosse mudar.
0: Sociedade secreta. Sociedade secreta, certeza. Clube do Livro. Pra gente pegar e reunir essa
2: nata da sociedade. E falar, galera, temos um problema aqui. Queremos mudar. É uma possibilidade. E é uma ótima possibilidade, inclusive. <risos> Na mesa, por exemplo, o que aconteceu. Um dos guris, ele é um cientista. Ele tem um apartamento próximo da, de uma via um pouquinho mais afastada da cidade. Mas o que O que aconteceu? Em uma noite, ele viu um grupo de insanos espancar uma mulher e deixá-la praticamente morta. Ele decidiu sair à noite e resgatá-la. Foi pra lá, o porteiro lavou as mãos do prédio dele e ele ficou ali. Mas ao mesmo tempo, ele também já tinha conhecido a artista e o operário que estão por ali. A artista meio que a afeiçoou so e, por causa do, do episódio também de racismo que havia presenciado, eles meio que. Falaram, olha, rapaz, as coisas estão meio complicadas por aqui. E ela também, meio que os dois deram um start de que... Talvez no local dele Seria o melhor lugar pra eles conversarem Sem o controle do governo também Caraca
1: É porque se você tem uma situação Do tipo do livro do George Orwell Que às vezes a gente pode ter um lugar onde a, O governo pode não estar tá tão presente No sentido de investigar você a todo momento Mas se você, se você tem um 1984 Que você tem câmera na sua casa Que você não pode falar abertamente Que os vizinhos te vigiam Que os seus filhos te vigiam Onde todo mundo te vigia como que você foge
2: disso? Esse é um desafio <risos> extremamente válido <risos> e extremamente <risos> difícil, né? Mas esse que é o feeling do, do anos 20, porque ele não... A mecânica dele é, 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 é entre aspas, estupidamente simples, né? Pra justamente ter essas propostas narrativas que vão pegar ao máximo de vocês, né? Porque pode acontecer milhares de coisas e aí vai contar um pouquinho da, da criatividade até mesmo da disposição das pessoas em criarem coisas que são criativas, né mas por exemplo, numa das mesas teve um detetive de que foi engraçado que ele só virou e falou assim rapaz, eu não sei, eu não sou detetive eu não faço a mínima ideia de como
0: cara, eu não sei, eu não sei <risos>
1: uma pausa aqui pra eu pensar um pouco. <risos> Posso pesquisar no
0: Google? <risos> tá, beleza. Nós temos que formar esse grupo e vamos fugir daí. Não vamos fazer igual o detetive, uhum. certo? Andressa, qual que seria o primeiro plano pra gente vazar dessa cidade sem topar com os insanos?
1: Cara, eu acho que primeiro a gente tinha que mapear, de certa forma, descobrir especialmente durante o dia tentar se a gente conseguisse um contato de médico, de alguma coisa do tipo, para saber onde os insanos costumam estar, pra gente traçar uma rota, porque de noite vai ser mais fácil da gente fugir, que provavelmente a gente vai ter que sair de noite para ser mais fácil, onde os insanos costumam estar. Por mais que eles provavelmente andem dispersos, talvez haja lugares em que eles estão menos ativos em determinados momentos. Eu acho que a gente deveria descobrir onde eles estão, e com, como eles costumam se comportar, esses insanos. Porque assim a gente consegue evitar a maior parte deles. Eu acho que o importante é não encontrar os grupinhos, entendeu? O grupo punk de insanos. <risos>
0: tipo, Warriors, <"Logers">.
1: Warrior, Play.
2: Pode ser também o, o visual do Eu a Lenda, né? Lembra disso. Que. Se, uh, se tem alguma coisa que está virando um caos, provavelmente as pessoas vão começar a frequentar menos alguns lugares do que outros. E se tem uma galera meio pinóia da cabeça, provavelmente eles vão estar onde esses lugares inabitados ou onde o pessoal abandonou estariam. Então também tem esse feeling é, é um bom plano Eu achei maravilhoso
1: Eu acho que a gente tem que descobrir onde os insanos estão A maior parte deles Biel, E tentar traçar a rota ou pra fugir deles Ou pra passar
0: por menos perto <risos> Da quantidade deles <risos> então, beleza, mas uh, cara a gente não tem só os insanos pra tomar conta porque pra gente fugir, cara e quantos cidadãos que podem pegar e podem chegar e trair a gente, ou mesmo o governo bom,
1: aí eu acho que daí a gente tem um outro problema a gente lida, vamos supor que a gente lida com o problema dos insanos dessa forma é mapeando, tentando identificar lugares da cidade onde estar frequentemente à noite pontos onde eles costumam agir mais em bando, onde eles acabam agindo mais sozinhos, eu acho que isso fica bacana pra a gente tentar fugir deles, já que os insanos São uma coisa que a gente não consegue lidar Com, é, sei lá Vamos falar com outros, outros cidadãos Cara, o problema da sociedade secreta Ou o que a gente vai fazer É que a gente vai ter que criar um, um nicho De confiabilidade ali Meu, Que é impossível você dizer De fato se a galera vai estar 100% Eu acho que não tem, a não ser que tem um soro da verdade, alguma coisa Mística, incrível Que faça um pacto de morte Que se alguém falar alguma coisa Acontece, então acho que 100% de chance que o seu grupo Que alguém não vai te trair, e eu não vou trair Todo mundo, tá bom? Todo mundo que tá escutando Todo mundo fala que eu vou trair, eu não vou trair, tá bom?
0: Assim esperemos
1: Eu acho que Nesse momento, quanto menos Você tentar dar Telha pra galera de fora que você tá se armando. Porque, por exemplo, vamos supor que a gente realmente vai ser um grande deserto fora da cidade. Que a nossa cidade foi construída, né? A nossa utopia foi construída no meio de um grande deserto
0: e a gente vai ter que atravessar ele. Um oásis, tipo, que tava lá, os caras pegaram e construíram uma redoma que a gente acha que é de vidro, não tem certeza ainda e nós estamos vendo lá dentro, cara, é aquele negócio que nós estamos na gaiola. A gente não sabe o que tem lá fora, sabe? Sim.
1: É, a gente, é, nós somos um pássaro na gaiola. E A é gente está protegido ou a gente está preso, é esse, esse é o ponto. Esse é o ponto. Eu acho que quanto menos gente souber do nosso melhor e como que a gente vai fazer isso? A gente encontrar gente influente de fato? Eu acho que a gente tem que ter o no nosso grupo tentar encontrar gente que é mais influente que nós dentro, na alta sociedade ou dentro de jornal, por exemplo, para saber o que, que as pessoas estão falando. E eu acho que oh, a partir do momento que a gente não, não que a gente faça perguntas diretas, que as pessoas acham ou desacham, mas tentar prestar um pouco mais de atenção como que o comportamento das pessoas tem se tornado durante esse tempo. Seria muito importante saber, porque a gente tem uma ideia de como a massa não insana, né? não insano, se comportando. Eu acho que seria realmente importante. Tanto nas classes altas, que às vezes podem estar nem aí pra, pra, pra classe média ou pra classe mais baixa, quanto nas, nas classes baixas do, do proletário, que é o nosso grupo, que é os nossos dois personagens.
0: Não, ô louco, eu sou dono de uma sorveteria, ah, velho. Você, você acha eu pensei, que... Que, você era, pensei que você
1: era só o garoto do sorvete? Ah, entendi. A, tá a gente tá não beleza.
0: tem verba pra contratar funcionário. tem que fazer tudo aqui, velho. Inclusive, eu tô indo lá pra dentro bater a massa e sorvete já já.
2: O garoto cresceu é na vida rápido.
0: É. <risos> Não, mas assim... Essa questão eu acho legal a gente falar disso... Da gente pegar o grupo e tudo mais. Mas como é que nós vamos encontrar outras pessoas com esse mesmo ponto de vista que a gente, que eles estão vendo que tá tendo essa zoeira toda, sabe?
1: Eu acho que a gente pode pôr código. Acho que a gente pode pôr código, distribuir coisas, tipo, pequenos cartazes na parede, do tipo, eu sei que você também sabe. Ou eu vi fazer aquelas coisas bem que nas distopias começam é a aparecer. Secreta, é, é! Tipo, <risos> eu, eu sei que você sabe. Daí você consegue perce começa a perceber que tem gente interessada e você. Começa a sondar esse tipo de pessoa. Sabe, deixa papelzinho. Faz um comentário.
2: Tem uma mecânica no jogo que talvez ajude vocês nisso. Que bem singelo, assim. Tá lá que um anúncio no manual de um singelo gravofone. O que é um gravofone? É um... Aparelho tecnológico, né? Ele é como se fosse um Walkman do nosso mundo, onde você pode enviar até, ou enviar e receber até duas mensagens de voz por dia. Então, tem esse ponto também de que é algo que cabe no seu bolso, é algo ali meio que seu pessoal, mas são apenas duas por dia. Caraca!
1: Mas isso daí é completa é uma coisa que você tem que é completamente inviolável se tiver contigo? Ou foi algo que as pessoas receberam e isso pode estar grampeado pelo governo? Porque se for tipo um grande irmão, quem disse que é meu que o meu grafone não pode estar grampeado?
2: <risos> isso... O jogo vai dizer, porque ah, todo cidadão da cidade tem um
0: E ele é tipo... é Dá pra fazer uma mensagem já cifrada, tá ligado? Pra identificar quem tá vendo essas coisas que estão acontecendo. E se a gente conseguisse reunir o grupo ali e, e coordenar o negócio, a gente poderia fugir. Só que, Andressa, e se por um acaso, quando a gente conseguisse abrir a porta pra fugir da cidade, a gente descobrisse que a gente não tá no deserto? E sim embaixo da água do mar, cara.
1: Eu não acho que a água ia entrar de uma vez. Provavelmente teria aquela escotilha. Dá a pressão ah,
0: tá. começa a rachar sim. tudo. Aquela,
1: aquela escotilha, aquela coisa de. um corredor de vidro e a gente descobrisse que tava na Caraca, água.
0: Caraca, que massa, derrubou, velho. Cara.
1: Eu, não, é o que eu imagino, porque eles tiveram que ter acesso de uma certa forma, eles não tiraram a água para eles tiveram que construir a cidade. Então provavelmente fizeram um corredor de vidro sim. gigante. De onde provavelmente eles devem ter escorrido toda a água Construíram a cidade dentro E quando eles enfiaram as pessoas lá dentro Então provavelmente tem um caminho subaquático Que dava pra gente passar A gente no lugar de achar um carro
0: A gente vai ter um marinho. Massa, cara O problema vai ser quem vai dirigir essa parada Porque anos 20, cara é Júlio Verne É Capitão Nemo, sabe É a parada de a gente achar o Nautilus ali Pra tentar fugir do bagulho desses
1: Caraca, a gente vai ter que pegar aquelas roupas de mergulhador Sim. Super
0: gigantes, sabe Escafandro é roupas... Nossa senhora, que Nossa. massa
1: nossa! Com aquela, com aquela tampa que tem aquele metalzinho Sim. assim.
0: Um cara lá em cima nossa, bombeando o ar, tá ligado? Rápido, não deixe de bombear, você vai ficar sem ar lá embaixo. Aquela mangueira enorme que desce. Nossa, que massa, cara. E é,
2: e é engraçado nossa, como as coisas elas vão se juntando assim no, numas umas coisinhas, né? Por exemplo, nisso que você citou do veículo que talvez ninguém conheça. Uma das características do cientista que ele pode ter tá aqui, ó. Cientistas podem entrar no estado de frenesi e tentar descobrir uma substância ou desvendar algo. Porém, custa um de sanidade e um de vitalidade.
0: Porra, mano, tudo custa de vitalidade e <risos> sanidade, cara, eu... que merda. É não, é eu pesquisando, custa minha vida e minha sanidade. É assim mesmo que funciona para pesquisador. Bom, beleza. Quais são as classes ou heavy que tem como jogador? No caso,
2: é, seria as profissões? Profissões. Você tem, dito de, de formas assim rápidas, você tem artista, cientista, detetive, engenheiro, lojista, médico, operário e policial. Se passarmos das metas estendidas A gente vai ter Inclusive isso foi O vendedor
0: de picolé <risos> Eu acho, eu acho picolé. que a gente poderia colocar a meta de vendedor de picolé A partir de agora
1: A ficha, bota a ficha do vendedor de picolé Faz a ficha
2: do, do Vendedor, vendedor de, picolé. de picolé Aposentado e estudante
0: oh, eu, eu acho que aposentado não Porque idoso é tudo covarde e não merece estar no jogo Mas beleza, tudo bem <risos>
2: Pega o, o spoiler aqui diretamente para nossa taverna. Imagina que assim toda profissão tem um problema que é um, algo do cenário também que tem que ser levado em conta quando estiver jogando. Cada uma tem um problema para lidar. Que a sociedade vai estar tá querendo, né, ruir. E imagina a treta do aposentado que é lidar com a, a carga de que ele ajudou a construir aquele lugar. E aquele lugar tá se destruindo.
0: Nossa, é foda. Ele viu todo o trabalho dele ruindo. Putz, deve ser foda, cara. Nossa.
1: Porque o aposentado é a primeira geração Exatamente.
0: que tava ali, né? É, o aposentado pode começar a mesa dele falando, quando eu cheguei aqui, tudo isso era mato. <risos>
2: Era, Era tudo, tudo água, ou é. tudo mato, ou... Era tudo
0: mato... <risos> Mas é bom que ele também pode ser um sábio local Pra saber onde estão as câmeras Aonde ficam os pontos da polícia Aonde fica a maior concentração de insanos Porque ele fica todo dia à toa, tá ligado? andando pra baixo pra cima Ele sabe tudo <risos> nos rolê, cara
1: Ele fica na pracinha conversando Caraca, ele seria um excelente informante é,
0: Exatamente Ele fica na pracinha
1: Ai. conversando
0: Ele é o cara que pode tomar conta do gravofone pra nós, Andressa
1: Cara, o idoso
0: ser o... Ninguém vai desconfiar do, do velhinho ali Sim, exatamente, cara Cara como tá, o oh, Heavy, agora nós já temos os personagens já Você já falou até de algumas metas essas Mas me fala, como é que nós jogamos isso? Dado de 10 faces, de 20 Igual você começou ali par, impor, Como é que é
2: que funciona? Agora eu vou deixar o Jorge muito feliz né Porque você só usa <risos> Um dado de 6 lados No anos 20 É apenas Boa. isso Porque como a gente já disse O foco dele é nessas tramóias E nesse feeling narrativo Né? para você ter esse, essa essa uhum. sensação. Então é, é bem simples.
0: É, o foco não é o combate, right. né? O foco é você tentar é, sair da situação mais na lábia do que qualquer outra coisa, cara. É usar a sua inteligência mesmo, né?
1: É usar as habilidades que cada personagem tem, que cada um tem, né? Cada classe aqui, né? Que a gente tem, cada profissão tem as suas próprias características que em determinados momentos vão puxar muito pro seu lado, vão te trazer como protagonista, né? Sim. Vão te colocar como protagonista. E em outras situações, o seu outro, o seu companheiro de, de equipe, ali do grupo. Outro personagem vai ter o momento dele de protagonista também. Eu gosto disso, de cada um ter o seu momento de poder brilhar, sabe? Que ninguém, tipo, tem hora que o seu personagem ele vai ter que ficar na dele e deixar o outro tentar resolver, porque, tipo, é aquilo que ele faz.
0: Sim. É o trabalho dele. É a mesma coisa do, do cara querer operar a pessoa ali que tá precisando de
2: ajuda e o cara não ser médico, velho. Vai dar ruim. Sim. <risos> Isso é uma coisa engraçada dos anos 20, porque eu coloquei. E um dos feedbacks que eu recebi foi tipo que não, não era que era ruim... É que era só engraçado... Porque é algo que realmente dá pra tirar um paralelo com a realidade... Que assim a única pessoa que pode recuperar vitalidade é o médico... Caso contrário, você tem que achar uma estação médica... E pagar 50 dinheiros, créditos, a moeda que você quiser...
0: Aí, olha só... Você poderia colocar na meta extra, quando a gente bater... Que o vendedor de picolé pode recuperar a vida também... Porque sorvete é vida, meu amigo <risos> O calor que nós estamos aqui Como você mesmo disse, sentado no colo Capeta, cai, imagina se alguém chega Abre a porta <risos> e te oferece o Hagendass. Mano, aquilo ali te recupera A sanidade, te recupera a saúde Você fica
2: novo, cara Vira o um Elixir, que que é dica? né? Fica 10 de 10 Mas ele é o único que pode, mas curiosamente Ele recupera um de vitalidade Mas custa um de sanidade pro Nossa, médico Nossa, cara, que zoado é... e, e não tem um psicólogo que
0: recupera a sanidade, como é que nós recuperamos a sanidade nesse jogo vocês
2: podem recuperar a sanidade, meditando ficando mais tranquilos, fazendo coisas da sua profissão, inclusive também, né, então resolvendo alguma coisa, porque a gente tem que lembrar que os dias passam, mas ninguém é, é aventureiro, né de RPG, que pode, que a profissão é ficar caçando monstro por aí, né então, ao mesmo não. tempo que você tem, tipo, por exemplo, cientista tem que fazer a sua área de pesquisa, a lojista tem que cuidar da sua loja, o operário tem que fazer as coisas lá, você vai tentando descobrir as coisas da sociedade e você vai recuperando conforme isso. Um hobby que você tenha.
1: É porque eu acho que não tem nenhum problema de fazer um, um time skip, Sim. tipo, o grupo combinou algo de um, uma espécie de investigação, de fazer alguma coisa e, tipo, às vezes tem um time skip três quatro dias uma semana que sabe quanto tempo de times você pode passar aí e fazer um briefing narrativo do que aconteceu e por exemplo teve uma loucura numa noite e a galera resolveu que tá na hora de dar uma baixada porque chamou muita atenção vamos supor que quando a gente saiu à noite descobriu muita coisa mas a gente enfrentou muitos insanos a galera tá com a sanidade lá embaixo um de nós tá super machucado, dois de nós dois, sei lá Um de nós tá super machucado E a gente fala, cara, a gente chama muita atenção hoje Vamos dar uma baixada na bola E vamos esperar a poeira baixar E observar, meu, dá pra dar um time skip Fácil e fazer um fim de história aí Do que aconteceu nesse
0: dia E dá pra o seu personagem recuperar Sim, cada um vai ter que falar o que fez e desenvolveu Eu serei o artista Do Gato de Shurringer <risos> Sabe por quê? Saca só ó, Saca só que louco é o seguinte, o artista, todo mundo sabe, tal, tá, curte caspar natural, ele vai fumar um, vai perder a sanidade, só que ele vai fazer a arte dele, daí ele ganha a sanidade de novo. É a sanidade infinita, cara. E assim, se ele não fizer isso, ele não consegue produzir, entendeu? Nossa, Você vai ser tá novo, Estonks.
2: Estonks apenas.
0: Não, mas a gente zoa, galera, mas assim, se o artista não tá ali pra produzir, um trabalho que inspire todo mundo, cara, todo mundo tá ferrado. Por quê? Automaticamente nós estamos comparando os artistas ali aos bardos, cara. Se eles não tiverem ali pra contar história, pra mesmo passar um relato, uma profecia antiga, ou mesmo ali uma fábula, como é que nós vamos aprender e melhorar? Nós precisamos dos artistas.
1: Eu acho que o artista... A... Ali pode ser de todos, eu acho que você pode ser um
0: cantor, Sim. um cantor, um decorador, um... Anos 20, um cantor de ópera, ou aquele cara que toca violino, ele é o violinista. É, Nossa, um que cultur. massa, acho muito massa isso. E lógico, teremos de ter monóculos, por
2: favor. <risos> tem Um dos guris da minha mesa, é, ele é, tem um, um relógio de bolso que tem o símbolo da alquimia. Ele quis fazer ah, isso.
0: <risos> massa. Só faltou Monóculo e Cartola. Cara, mas isso, esse, esse sistema aqui, galera, é o Anos 20, ele tem um potencial muito grande pra LARP, como eu só via em Castelo Falkenstein e Cutiulo, cara.
2: Mesmo, Caraca,
1: o
0: LARP. Você pode muito Nossa, isso. real, Biel, real, 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 é? real. Eu não tinha pensado nisso. Cara, e você pode misturar muito fácil os insanos no LARP, porque você cria uma cidade ali tal, e daí a galera vai ficando insana se não faz aquelas coisas. E você começa a ver as pessoas tipo, querendo comer os dedos assim, sabe, ficando loucaças, porque <risos> não tem picolés vendendo. Olha só que louco, cara.
1: Não, mas essa parte do LARP, eu não tinha pensado, mas realmente é um jogo que é simples, assim, na, na rolagem de dados, que você pode resolver as situações yep. de uma outra forma dentro de um LARP. Sim, e já anos é 20, é fácil de você. Fazer uma vestimenta e fazer num lugar fechado, um encontro, pode ser um encontro dessa própria sociedade que a gente criou, No LARP, discutir o que tá acontecendo. Cara, é incrível, realmente. E é engraçado dá um LARP que, é que, tipo, você não tem Sim, que pensar velho, mas... em
2: equipamento também, né? Na parte do do. Dos do 20 tem lá só, tipo, vestimentos e acessórios, porque isso é uma liberdade que o jogo dá para você de decidir como você é. Ou o que você carrega e coisas desse tipo, assim. Porque a sua vestimenta não é algo tão importante. Né? Ele não vai te dar tributos, né? Você não vai ter o elmo do filósofo mais 10. <risos> Então.
0: <risos> Não, mas olha só que massa, o Rev, se a gente conseguisse pegar um museu. Aqui em Londres, tem um museu com a, a época do café aqui na cidade. Que assim, tem tudo aquelas coisas de época, tem até uma maria fumaça ali. Cara, imagina só que legal, André, fazer um LARP num lugar desse, sabe? Com as roupas de época e tudo mais. Lógico, tem que ser no inverno, né? Pra ninguém morrer aqui frito. Mas, cara, seria sensacional um negócio desses.
1: Cara, dá pra fazer um encontro num museu, num lugar que tá tendo uma exposição de arte. Cara, dá pra fazer, inclusive, dá <risos> fazendo a sorveteria.
0: Lógico, porque sorvete é cara, vida. dá
1: pra, meu, dá pra fazer um LARP muito bom. Olha aí, Reville, essa ideia aí é sensacional.
0: Oh, achei, achei horaíssima dá pra fazer um LARP muito bom. Hoje, o, o, o anos 20, cara, ele tá no Catarse, não é isso? Ele tá no Catarse, catarse.me barra
2: anos 20, tudo junto.
0: Beleza, agora me fala o seguinte, cara, porque eu vi, eu achei uma sacanagem, então eu tenho que conversar com a pessoa que fez isso, <risos> que talvez tenha errado. É. Meu, eu vi lá que tá 40 reais uhum. o livro, o livro impresso, Sim. com o frete... Com frete grátis. Cê, heavy. acho que você errou, cara, na gravação, pode repetir. <risos> tá, tá errado? Tá, tá certo? É Meu, cara, galera, 40 reais, um livro de RPG com sistema foda pra gente jogar um LARP... Por 40 reais Com frete? Com frete. Nossa senhora. E, e me fala o seguinte. Beleza, 40 reais é, é fácil. Todo mundo vai comprar, eu tenho certeza disso. Mas vamos falar das metas extras, Heavy. Porque eu quero saber sobre aventuras. O que, que vai ter, cara, se a gente bater isso aí? Cara,
2: por enquanto que a gente tá ali, né? Porque já vão ter algumas coisas exímias. Por exemplo, as páginas perdidas. Que, que é algo... Que, como se fosse uns Muito escritos bom. antigos que são sementes de ideias Que até mesmo nosso querido o mestre, o Jorge Valpasso, escreveu uma aventura pra lá está Andressa,
0: junto. você sentiu o espirro do Jorge aí? Espirrou, <risos> saiu Ah, espirrou, foi meu amigo
1: <risos> Ah não, isso aqui, tirou uma remelinha do olho, é isso aí
2: A gente tem aí a, a meta estendida né, do, das novas profissões, né? Aí com o <risos> um aposentado, o estudante e, Xá, né, o, o vendedor de picolé. Aí, agora
0: sim, né, Calma, calma que a gente vai fixar essa meta, fica tranquilo, cara.
2: E a gente tem uma outra de capa dura também, né, pra ficar aquele manual maravilhoso, que ele vai vir ainda com papel, ele não vai ser no mesmo estilo do Alvorada, que foi pólen, né, que é aquele papel mais rústico, amarelado mas vai ser o corchê, que é aquele papel meio brilhoso, sabe? Quase Sim. de revista assim, porque o projeto gráfico tá sendo o nosso principal, nosso meu principal ponto, né, no no anos 20. Então, a coisa vocês podem ver pelo manual lá no Post que foi um trabalho de design meio cabuloso ali. Então pra ficar fidedigno, vai ser em capa dura. O resto... É,
1: inclusive eu acho Pera que aí. pode ter aquela, essa meta aí do LARP, adicionar uns comentáriozinhos aí, um pequeno capítulo pra tentar é, mostrar pra galera como usar os anos 20 num LARP, hein? Eu acho que dá pra fazer isso aí, hein, Biel? Com uma meta é extra,
0: hein? Não, com certeza, mas o oh, Rev, é, vai ser o, o livro. Ele é capa dura. Se a gente bater a meta, vai vir capa dura também. Não, a gente vai bater a meta. Não, isso já bateu, Kai. Mas a
1: gente não vai bater a meta porque a gente vai deixar a meta aberta. A hora que a gente chegar na meta, a gente vai dobrar a meta, vai bater tudo, entendeu?
0: Tá. Então vamos lá, galera. Deixa, deixa eu colocar aqui para vocês. É o seguinte. Para a gente ter novas, o, o, o Catarse já vai financiar já, galera, com seis mil reais. Tá fácil pra gente bater. Quarentinha, tá fácil. Mas olha só. Com 6,500, tem as novas profissões. Aposentado estudante. 7,500, tem anos 20 em capa dura. Esse aí é o mínimo que a gente vai ter que bater. 8 mil, cara, <risos> desconhecido. Fique de olho eu gravar fone Isso aqui, cara, vai ser o um vendedor de picolé. A gente precisa. Com 10K, a gente vai pegar o rev e vai fazer ele organizar um LARP pra nós, cara. A gente vai dar um <risos> jeito. Só que é o seguinte, galera. Eu tenho printado no meu computador... O Heavy chegando lá no Twitter e falando... Pô, Guaxa, ô Biel, vocês lembram daquela conversa que a gente teve lá na taverna, lá em Curitiba? Cara, eu com certeza dançaria Gangnam Style, igual esse cara aqui do clipe, se eu conseguisse bater no primeiro mês. Galera, o primeiro mês é fevereiro. Esse cast saindo agora, eu sei, já é dia 20. Mas cara, são nove dias até o final do mês, meu amigo... 40 reais, não vai te fazer falta <risos> nenhuma, cara. Não vem falar pra mim que tá sem dinheiro, que seu vale tá saindo hoje e eu sei disso, seu parça. Então, parça, vai lá. Apoia Apoio esse livro Nacional. agora. Sério, eu quero o Vendedor de Picolé. Você tá entendendo? É, 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 dívida é nossa, cara. A gente tem que bater pra ter o Vendedor de Picolé, cara. E eu tenho certeza que você tá ouvindo isso, você vai querer jogar com o Vendedor de Picolé, porque Picolé é vida, cara.
2: Dizer que minha sogra concorda que ela é viciadíssima <risos> em
0: sorvete. sorveteiro, <risos> sorveteiro. Além disso, é o que a Des falou, galera. Seguinte, você está apoiando a RPG Nacional. É um livro que eu já falei, já nunca se repeti, é capadora. Você chegou a ver as artes do ano 20, cara? É um livro, aqueles de arte mesmo. Sabe, mesmo se você não for jogar, cara, é aquele livro que você pode colocar a sua estante, que você vai chegar em casa e todo mundo fala, nossa, cara, o cara é
2: estudioso, hein, meu, olha só que livro foda e tal.
1: Olha que livro bonito, olha a capa, né, olha a lombada durinha, olha aí, que incrível, não, e... cara.
2: Você pode pagar de intelectual, né, você vira assim e fala, não, é um livro sobre a história da arte. <risos> é? Cara, e não é só isso.
0: O REV tem algumas opções ali com botons.
1: Não, o dado de madeira, Biel. Os dados de madeira.
0: Dados de madeira, pirografado. Ó, botons, dado de madeira. Sério, ó, se você for pegar, faça igual eu. Pega o botão de cartola, meu amigo. Nossa, é muito gentleman. Nossa senhora, usando um botão de cartola. Sem contar os dados de madeira, que são sensacionais. Então, galera, eu conto com vocês e o REV também. Só que assim, vai acabar logo isso aqui eu queria bater no primeiro mês, porque daí ia ter o maior prazer do mundo de colocar o vídeo do Heavy no Stories do Beer Holder e a gente ia colocar em todo quanto é lugar, cara ele dançando, <risos> e ele vai ter que cumprir Heavy, promessa de vida,
2: não é? tá lá, eu já tô estudando, é que não é Gangnam Style né? É Bang Bang do, do Will I Am. mas já tô aqui ó, estudando, tá numa das abas que nunca fecha aqui no meu
0: <risos> ele, tá, ele tá fazendo aula de dança pra isso, o importante é você dançar descendo a escada, cara porque é uma escada que o cara desce, é, velho verdade. então vai ser punk que negócio, e eu quero ir com roupinha, Heavy, se prepare Hein, cara? Galera, Será?
2: Galera, Será? bora olhar anos
1: 20, vamos fazer essa utopia virar essa distopia e vamos ou fugir daí, ou mudar que isso dá um tem um potencial gigantesco de criação de história de contar uma história com o LARP do Biel, que eu achei incrível que eu não tinha pensado nisso, achei incrível e eu acho que o Rap tem que botar uma das metas, onde ele vai colocar aí um capitulozinho no livro dando é, dicas Pra, como você pode adaptar isso para um ar Porque eu achei incrível essa ideia E a gente vai apoiar RPG Nacional Porque a gente gosta de coisa bem feita E anos 20 tá aí para mostrar que o negócio fica bem feita, E você pode ser uma pessoa comum Tentando mudar coisas muito estranhas que estão acontecendo na sua cidade
0: Galera, eu sei que a gente não entrou muito Em detalhes aqui sobre o cenário Porque a gente já puxou Matrix, depois Cidades Submersas <risos> E tudo mais, mas saca só Cidade Submarina, Cidade Suspensa Imagina que você consegue Sair daquela redoma e você olha a cidade é um pilar enorme que vai lá para baixo... Você quase não vê a terra lá embaixo e você só vê várias outras cidades espalhadas aquelas abóbulas enormes ali, você fala: "Caramba, e agora, como é que nós vamos fugir?" Aí está o seu cientista tentando criar um paraquedas ou ali e voltar para dentro da cidade, aí vocês vão ter que conhecimento ali de fora, vão ter que inventar um balão, cara, para sair dessa cidade. Imagina que louco, cara, você daí você já emenda já no, tipo, a volta ao mundo em 80 dias, que você pega o um balão e vai de cidade para outra. E cara, como é que vai ser o intercâmbio de você com as outras cidades? Como é que serão as outras cidades? Meu amigo, imagina
1: oh, Cara, você cria, o Biel, dá pra criar também um, Algo que foi implantado Na cabeça das pessoas, que elas estão ali Há pouco tempo, mas na verdade elas não passam De um experimento social, e o grupo Despertou, e você na verdade descobre que o mundo É super tecnológico, e vocês Nada mais são que ratinhos de laboratório Presos numa redoma Que estão ali sendo estudados com O comportamento de vocês, a forma Como vocês agem, e colocado numa Época que tinha uma grande aceitação Por conta do estilo, por conta da sua como funcionava, meu, imagina você ter que sair, você tá acostumado a ser um... o seu, o seu mundo é uns anos 20, mas o lado de fora, sei lá, é um mundo cyberpunk muito
0: 2020. louco, caraca ou mesmo cyberpunk, cara imagina, tipo, meu, 2099 com os caras com os braços biônicos enquanto você tá na era do vapor, meu amigo que massa que seria, então
1: acho que dá pra você extrapolar de, de uma maneira, gente, o legal é você pode criar essa cidade, ela era uma, uma utopia, algo que Perfeito, Para as pessoas ela era maravilhoso, viver ali era incrível, estar ali era maravilhoso e ela se torna aquelas distopias que a gente vê em Divergente, em Jogos Vorazes, do nada alguma coisa começa a acontecer, mas não é para todo mundo, nem todas as pessoas acordam ao mesmo tempo, e daí esse é o ponto, como você vai criar essa cidade? Você, o mestre, você, os players, todo mundo pode criar... Essa cidade junto, já pensou? Vocês podem sentar, fazer uma sessão zero E criar a história dessa cidade Todos vocês juntos tipo, De onde saiu? Essa cidade vai ser na onde? Tá, isso os isso, seus personagens vão ter que aprender A deixar o metagame embora, né? É um bom treinamento não,
2: mas, pro metagame Andressa, não entrar
0: no jogo Andressa, não precisa ter nenhum metagame Sabe por quê? você pode subverter tudo que os personagens ajudarem a criar, cara, os jogadores ajudarem a criar simplesmente fazendo uma coisa simples que é de um filme muito merda com uma história muito boa que é Maze Runner galera, coloca dentro do labirinto pronto, as pessoas ali dentro estão nos anos 20, lá fora é mega tecnológico então tem a aranha biológica ali com um vírus ali que tá vai, vai picar os moleques ali e tal, e cara você tem que sair desse labirinto e é isso que é a questão de anos 20, é você arrebentar a gaiola e ganhar o mundo, cara
1: ou então mudar a gaiola.
0: Exatamente, ou transformar a gaiola na sua gaiola.
1: O que você vai fazer? Então você pode, cara,
0: abre a sua mente. Como é que a pessoa faz para apoiar você agora, cara?
2: Agora ela pode entrar no seu celular, no computador, no celular da, da mãe, da esposa, de qualquer pessoa e digitar catarse.me barra anos 20 você já vai tá, entrar por lá e dá pra ver todas as coisas disso, de bottom, dá pra baixar o beta, inclusive, que o beta já tem as fichas, já tá lindão e apoiar junto com o, o pôster e outras coisas e tudo mais que vão lá eu não sei se vocês viram, inclusive, isso é algo que é pra falar pessoal, que a gente falou de charme né de deixar charmoso na prateleira uma das recompensas é você ter aqueles apoios, sabe, de, de livro que fica um de um lado do outro, assim, pra deixar ele num lugar de destaque. Caraca, são... sério? Sério, eles são duas pessoas caracterizadas, assim, de anos 20, que vai dar aquele, aquele grau, assim, para né? Pra quem chegar assim e dar aquela olhada. Essa é uma das recompensas também.
0: Galera, eu tô vendo um que é uma mulher, que ela tá com um vestido, um chapéu estilo detetive, e do outro um cara com duas pistolas apoiadas costas no livro. Cara, sério, a gente tem até o dia 29 de fevereiro. Vem com a gente, vamos fazer o Rev dançar, vamos <risos> apoiar esse projeto maravilhoso, cara, sério.
1: Não, você, a gente tem até dia 29 pra gente fazer o Rev dançar, que, que que todo mundo quer, eu sei que todo mundo tá querendo isso, mas a campanha vai até o dia 26/3, não vamos perder a, a
0: data. Não, 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 a gente, a gente vai bater todas as metas possíveis e impossíveis até o dia 29, porque <risos> o Rev dançar, galera. Vocês não estão entendendo, meu amigo. Se você conhecesse o Rev, cara. Nossa, sério. Mano, o Rev tem 1,90, ele é mais <risos> lançado que eu que não tenho alongamento, cara A gente tem que fazer ele dançar, meu amigo É isso aqui, sabe o que, que é, cara? Isso aqui é uma oportunidade única De você filmar e jogar no seu grupo de WhatsApp tá? Cara, olha o Rap passando vergonha Mano do céu Isso vai pra internet, vai ficar eternizado Igual esse cast, cara Igual o livro de anos 20 na sua prateleira Que vai ser lindo até o final da sua vida, cara Vem jogar com a gente essa parada, mano Galera, presta atenção aqui, rapidão
1: Vamos jogar essa porcaria agora a gente abre isso daí agora, joga o seu catarse aqui rapidão, tem boleto, tem cartão de crédito, tem o que você quiser E se você pegar aqui a meta mais básica, você já pega o livro, ele vem com frete grátis A gente já falou isso, a gente vai jogar isso aqui e a gente vai fazer um LARP porque eu adorei E é isso aí, vamos apoiar,
0: vamos fazer Heavy, não tem como a gente abrir um pouco mais o apostador, cara, pra ter mais dados personalizados ou não?
2: Eu preciso estudar, cara.
0: Faz isso, cara. Porque, assim, os dados de madeira, sério, pegar no coração, galera, sério. Vamos fazer isso virar realidade, cara.
2: Porque já esgotou a primeira leva deles, né? Na real, já é a segunda leva. <risos> isso, é o que eu tô falando. Vê
0: certinho se dá, cara. Se não der, galera, ó, perderam a chance. Vão pra próxima. Não vão perder esse manual, cara. Porque é um livro sensacional. E convida a gente pra jogar LARP, né, Andressa?
1: Com certeza. Convida a gente, que a gente vai se divertir muito. O nosso... O dono de sorveteria e a nossa pegada <risos> doméstica, a gente vai se dar muito bem. A gente vai conseguir fazer tudo que a gente precisa nessa distopia. Heavy,
0: eu queria agradecer sua presença aqui na taverna, cara. Fica tranquilo que nós vamos bater esse financiamento. Você pode contar com a gente. E, cara, por favor, como é que as pessoas falam com você nas redes sociais?
2: Olá, eu que agradeço, primeiramente, estar com vocês aqui. Foi um papo muito produtivo, de verdade, assim. Eu já anotei várias coisas. Pra segurar aqui e tudo mais, até mesmo pra colocar na versão definitiva, então, muito bom, muito obrigado mesmo, vocês são os amores. <risos> Mas vocês podem me encontrar, todas as minhas redes sociais são Heavy Underline 777, Twitter e o Instagram, e a gente, eu sou metade de um estúdio independente com a minha noiva, né, que é Heavy and Salsa, né, de, de inglês, A-N-D, heavyandsalsa.com. E a gente tá por lá também. Também temos nosso singelo Padre em Catarse e desse modo. Mas a principal agora é o nosso querido Anos 20. Então jogue, acesse, conte pra mim as suas ideias no Twitter ou no Instagram. Mande pra mim que eu sempre gosto disso e, e eu gosto de conversar e, e ver essas ideias malucas e tudo mais.
0: É isso aí galera. E agora eu vou subir o som que nós temos várias ideias aqui e vamos colocá-las em pauta jogando Anos 20. Falou, tchau.
1: Falou galera.